0: padres de familia y maestros aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano, esto es
1: A La Pena Radio Escuela para padres tips, consejos
0: entrevistas
1: terapias en línea
0: temas de interés para tu familia somos
1: Jorge Chávez
0: y Anaí Cruz
2: comenzamos
0: Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos un jueves más aquí a La Pena Radio. Ya estamos aquí sus maestros de confianza. Espero que todos se encuentren bien. Ya estamos aquí recibiendo al hola. profesor Jorge, a nuestro coach. Veníamos aquí ahorita eh, en el tráfico, pero también veníamos este, conectándonos con ustedes e invitándolos. A que nos acompañen el día de hoy, profesor Jorge.
1: Sí, la verdad es que va a ser un programa. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Como siempre, todos los jueves, seis jueves de pedagogía, jueves de, de aprender un poco y de. Obviamente, este, compartir, ¿No? Con todos nuestros alumnos, docentes, y familias que nos acompañan. Muchas gracias, la verdad es que hemos recibido muchas eh, buenas felicitaciones, misanaí sí, De que gracias. les encanta su programa, de que se, se ve que se llevan muy bien, de que ojalá estuviera una lab más cerca de su casa. Muchas gracias, muchas gracias a todos.
0: Así es, pues, miren, de verdad que si ustedes así lo piden, nosotros seguimos haciendo pedagogía con, con ustedes, seguimos haciendo la radio, y pues también a nosotros nos nos encantaría de verdad el poder llegar a mucha gente con todo esto, todo este mundo que hacemos en ALAP, profesor Jorge, que es psicología, pedagogía y, y coaching.
1: coaching. La verdad es que, mira, juntamos este, estas tres disciplinas para que eh, cada uno tiene su responsable y su área misana y la verdad Así es que este es un trabajo profesional súper padre no hay hay quienes dicen oye yo nada más quiero el servicio de pedagogía adelante ¿no? oye de psicología o de coaching A ver, o los tres adelante no te preocupes
0: y algo que les sorprende mucho es que durante la pandemia estuvimos eh, pues igual trabajando Obviamente respetando las medidas sí. de sanidad, pero nosotros continuamos de verdad y era lo que les compartíamos en muchos programas, no es que no nos cuidemos o no es que sigamos las indicaciones, simplemente que pues debemos de continuar, ¿no? debemos sí. de continuar y más nosotros que nos dedicamos al servicio y al apoyo pues de varias personas, ¿no? de la salud, del bienestar, entonces pues bueno. Ahí estamos.
1: Pues aquí estamos ya. Este, también hoy vamos a tener una gran invitada.
0: Ya está nuestra invitada. Ya, ya está, está nuestra invitada. Ya está, hoy vamos a hablar de pedagogía. Hoy puros pedagogos otra vez.
1: Hoy va a estar padrísimo. Pues bueno, ¿qué te parece si iniciamos, misana ahí?
0: Pues adelante, vamos a recibir a nuestra invitada, profesor Jorge, pues ahora sí adelante. que hágame los honores.
1: Ay, claro, claro. A ver, bueno, bueno. Estás por ahí,
0: maestra hola, hola, Ale. Hola.
1: Hola maestra
3: Ale, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola chicos, ¿cómo
1: están? Ay, bienvenida, bienvenida, pues bueno, les presento a la maestra Alejandra Bobadilla y es una maestra con una amplia experiencia en el ramo de la pedagogía y del lenguaje y además es una asesora socioemocional que a mí, a mí me encanta su, su, su forma de, de, de conducirse con las personas y de hacer su trabajo ya sea virtual o presencial Bienvenida Miss Ale por estar acá con nosotros
0: Hola Ale, mucho gusto. Yo te he visto ahí en redes sociales con todo tu gracias. trabajo que has estado haciendo. Eh, continuamente veo que te estás capacitando, que te estás preparando. Ay, qué padre. Y eso de verdad habla muy bien de ti, de, de todo lo profesional que eres. Y pues bueno, para nosotros es un gusto que puedas estar con nosotros aquí en la radio.
1: Sí, gracias por aceptar.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto, Anaí. No, es, yo también te sigo, pero no nos habíamos... Este, pues no habíamos cruzado palabra, pero ah, yo sí. también te veo, yo también te sigo, igual que a Jorge, y pues muchas gracias, muchas gracias, gracias, por, gracias.
0: por invitarme gracias.
1: y por estar aquí. Gracias. <risa> pues bueno, pues iniciamos, eh, fíjate, eh, 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 hoy sale una, una gran noticia dentro de, de nuestro espacio de, en México, dice que Ciudad de México inicia con el censo de maestros para vacunar contra el COVID-19. También en el estado de México ya empezó Ajá. y al parecer Campeche ya va a empezar, ¿no? a dar clases presenciales. Ajá. Y, y creo que eh, Ale Anaí eh, el, el reto viene fuerte, ¿no? para Así los es. para los maestros y, y sobre todo en términos de, de, de ver cómo vamos a recibir a nuestros muchachos. Y, y, y creo que eso es algo importante, amén también del lenguaje. Ajá. Ahorita vamos a seguir al lenguaje, Ajá. pero sí, sí, sí. aprovechando, ¿no? que aquí está una experta es, experta de la parte socioemocional Ale ¿A qué nos vamos a enfrentar los maestros en términos claro. socioemocionales uh -huh. y los chicos? ¿eh?
3: Híjole, sí se viene eh, Mira esto de la pandemia, la verdad es que al principio ¿no? Eh, nos agarró como en bajada ah, sí, no teníamos señora. la verdad, ni siquiera no estábamos preparados ni físicamente, ni emocionalmente ni espiritualmente, ni de ninguna manera para enfrentar una pandemia de este tipo Así es. Las estadísticas nos dicen que oh, en este año, uh -huh. ¿no? Sí, aumentaron, ¿no? Los divorcios y las separaciones.
0: Entonces, cierto, ¿eh? la verdad razón. es que
3: esta pandemia nos invita, ¿no? A seguir trabajando nuestra inteligencia emocional, uh -huh. porque tenemos que desarrollar, ¿no? Desarrollar habilidades como la asertividad, la empatía, ¿no? Este. Tener, tener mucho autoconocimiento para poder enfrentar el día a día maestros y alumnos la verdad es que ahorita eh, creo que es mm, uh -huh. Uh -huh. un tema muy importante porque los niños muchos papás me dicen es que los niños eh, no se van a acostumbrar pobrecitos pero la verdad es que los niños los, los niños pequeños uh -huh. Uh -huh. la verdad es que se están se están adaptando mucho mejor que los adultos y los adolescentes claro ¿no? sí. a los niños chiquitos incluso llegan con ya con su cubrebocas y ya no se les olvida es parte de ellos
1: no se lavan las manos y ¿no? vienen con lenguaje sí.
3: Sí. y vienen a las eh, a, de tres años no uh -huh. y les digo uh -huh. oye te quitas el cubrebocas no no mi mamá Légate. dice que esto uh -huh. no me lo puedo quitar entonces para ellos ya es parte de, pero para los eh, niños ya de 10 años, ¿No? Los adolescentes. Uh -huh. Sí les está costando mucho trabajo y creo que a los papás más porque empiezan los comentarios como que si ya empiezan en, en de manera presencial las clases y empiezan a decir que qué inconsciencia. No, claro, pero lo que decían ahí era muy cierto. Claro. También ya tenemos que empezar
0: a salir, tenemos que empezar a enfrentar, a
3: reactivar la esto. vida, ¿no?
0: Es que sí, va, no podemos estar encerrados. Va a pasar como al inicio, ¿no? Que, que estábamos que nadie
1: se quería meter a la casa, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Que no se van a adaptar, <risa> que las clases en línea, claro. que cómo. Entonces, nuevamente vamos a vivirlo pero ahora al de revés. al revés. Ahora exacto. ya nadie
1: quiere salir de la sí. casa, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 ah, claro.
0: Sí, bien. <risa> como que nuevamente el miedo se hace pues eh, eh, pues ahora sí que se eh, nos busca nos ataca y bueno para eso es necesario como bien dice sale el estar preparados no claro. el saber utilizar nuestra resiliencia el saber utilizar pues todas estas herramientas que ahorita se han estado trabajando con tanto con los docentes ahora, como con los alumnos el
1: acompañamiento de profesionales claro, claro. no como misale como uh -huh. mis ahí que,
0: sí, que sí, te sí. vayan conduciendo ¿no? estamos haciendo claro
1: Claro. Oye, y, y, y entonces, o sea, llegan a tu consultorio y no se lo quitan, o sea, obedecen para uh -huh. ver más, ¿no? Y, y, ¿Y los papás cómo los ves o cómo los notas tú? Eh,
3: los papás generalmente mm, piden que sea online, uh -huh. ¿no? Generalmente es así como que, pre prefiero que sea online pero hay niños, ¿no? Con los que sí se requiere de manera presencial, claro. porque presentan síndrome de Down, porque hay autismo y entonces sí necesito trabajar con el niño ahí en, en frente a frente.
1: ¿Verdad claro. que sí? Y este, sí. Yo, yo pensaba, sí claro. Yo, yo claro. pensaba que no, yo no era el único inconsciente <risa> que yo también decía no puedo.
3: <risa> no no, en línea no se puede. Claro. Es muy difícil. Pues hay cosas
1: que sí, ¿no? Pero otras sí. no.
3: Y hay otras que... Sí. De verdad, sí, Entonces los niños no quieren quitarse el cubrebocas, los papás se notan ansiosos, ¿no? Ajá. Y obviamente yo tengo todo el protocolo, ¿no? El claro. sanitizarlos, tomarles la temperatura, este lavado de manos, ¿no? Pero aún así Ajá. se notan ansiosos los papás.
0: Pues creo que ahorita sería como muy importante, Ale, el poder nuevamente, ¿no? Así como bien lo decía hace un momento, eh, cuando a un principio les dábamos como esta información del cuidado en casa, de continuar... Eh, pues obviamente con este aislamiento, con las medidas, ahora va a ser lo mismo, pero para el regreso, ¿no? El claro. eh, comenzarlos a preparar, el decirles nuevamente, ¿no? Esta, crear nuevos hábitos, el poder darles este seguimiento y la seguridad y la confianza de que mientras, pues, obviamente respetemos, nos cuidemos y estemos al tanto de cada una de las situaciones que se van presentando, claro. pues que no va a haber mayor problema,
1: ¿No? Sí, claro. de, de, a, acompañar. Yo creo que es acompañar a Ale y Anaí como como la sociedad a, claro. a, a través de sus temores, no, uh -huh. y sus propias, este, pues, los pensamientos que siempre nos van a estar saboteando, no. Sí. Pero creo que creo que el trabajo ahorita de un maestro cercano, de un maestro que escuche, bien lo decía hace ratito Ale, este, mi Ale, eh, que tenga, sea sea asertivo, un maestro asertivo, no. Uh -huh. O sea, aquí estamos, vamos a trabajar. Está el cubreboca, está la máscara, este, está la sana distancia y, y también desde casa, ¿no? Inculcar esos así hábitos, es. creo que, que vamos por buen camino.
0: Exactamente, así es profesor Jorge. Y pues ¿Qué? bueno, este es un tema que da para más, podemos seguir hablando. Sí. Pero pues vamos también a entrar a nuestro vamos al, tema. Vamos
1: al tema, al tema de, de, de lo que es el lenguaje, Misanaí, adelante, adelante.
0: Así es, Ale. Ale, pues bueno, dentro de la pedagogía se habla mucho el uso o el trabajo en los niños más pequeños para ayudarles o para guiarlos a desarrollar esta habilidad de lenguaje. Tú, que eres experta en esto, pues obviamente estás aquí con nosotros el día de hoy para podernos dar más información acerca de la importancia de lo el que lenguaje. es el lenguaje en los niños uh -huh. el cómo ayudarles a una estimulación, cuáles son esas áreas ¿no? que necesitan de este trabajo y también el por qué existen ciertos problemas para que el niño pueda desarrollar una adquisición de lenguaje
3: Ok, pues sí, mira, para empezar eh, ya cuando se habla de un trastorno del habla uh -huh. ¿no? ya uh -huh. es porque ya tiene cuatro o cinco años el niño. Uh -huh. Pero la verdad es que para no checar a lo que es en la terapia del lenguaje como tal, ¿no? existe lo que es la estimulación temprana.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Y la estimulación temprana, muchos papás tienen la idea, porque no se ha hecho la difusión como debe de ser. Claro. La estimulación temprana es solamente para niños con alguna discapacidad. Uh -huh. Y No. O sea, la estimulación temprana está para todos los niños. Eh, yo, por ejemplo, ¿no? Tengo varios grupos y son desde los tres meses de edad. Y desde los tres meses de edad ya se empieza a trabajar el lenguaje, uh -huh. ¿no? Y entonces muchos uh -huh. papás me dicen, pero ¿cómo el lenguaje a los tres meses? Claro, sí, hay que ir preparando uh -huh. al niño uh -huh. para que cuando llegue la explosión del lenguaje, uh -huh. entonces no tenga no tantas eh, deficiencias en el trastorno del habla ¿no? hay niños que lo van a presentar aunque tengan estimulación temprana sí uh -huh. porque ya uh -huh. es una condición no a veces tienen problemas de frenillo uh -huh. a veces tienen este la, eh, paladar hendido uh -huh. no a veces es la eh, la tartamudez o entonces sea, son muchos muchas cosas que se pueden ir eh, sumando
0: claro pero en
3: uh -huh. realidad al bebé desde que nace se le empieza a trabajar el lenguaje
0: así ah, en casa los padres de familia tienen muchas dudas porque también un punto muy importante es de que eh, muchos de los papás se apoyan en los preescolares ¿No? Ahorita con esta situación de la pandemia, pues obviamente varios niños no han eh, podido empezar algunos su educación básica, lo que es en el área de preescolar. Otros pues han tenido que aislarse o también no acudir a lo que son, como lo acabas de comentar, sus terapias, lo piden en línea. Pero ¿cuál sería la mejor forma que los papás pudieran apoyar en su casa para el desarrollo de esta habilidad, porque bueno, también sabemos que existen muchos niños, Ale, que tardan en desarrollar esa, esa habilidad. ¿Hasta qué edad es como lo más normal que un niño pueda comenzar a pronunciar sus primeras palabras?
3: Ok, fíjate, eh, para pronunciar las primeras palabras, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay todo un proceso, ¿no? Entonces empieza el balbuceo, ¿no? Que, pues ya se empieza a dar desde los tres, cuatro meses, ¿No? Uh -huh. uh, las primeras palabras que muchos niños las presentan, ¿No? Desde los seis meses ya empiezan a agua, mamá, no to, no como tal, pero sí ya empiezan, ¿No? A, a emitir sílabas, uh -huh. ¿No? Y entonces, uh -huh cuando yo les digo es que ya hay un problema del lenguaje uh -huh. es cuando ya están a punto de cumplir los tres años uh -huh. ¿no? que tienen eh, como 34 meses, 35 meses y entonces sí les digo ya es un problema, ya es un, ya es un trastorno del habla uh -huh. y ya hay que trabajarlo uh -huh. y no ya no podemos esperar porque muchos papás me dicen, es que me dicen que es normal y que ya con el tiempo ir hablando bien Y no sucede Porque necesitan una intervención Para poderlos, para poderlos Apoyar
0: uh -huh. Ok, eh, okay. Ahora esta parte En casa ¿Cuál es la mejor forma? Eh, sabemos también ahorita, ¿no? Se han creado muchos hábitos con respecto sí. a que los chicos están mayor tiempo en lo que es utilizando los celulares. ¿Eso hasta qué punto beneficia y hasta qué punto, Ale, perjudica el desarrollo del lenguaje en los niños?
3: Bueno, mira, esa, esa eh, se, se ocupa la frase, ¿no? Que se ocupa para todo. Nada con exceso, todo con medida. La verdad es que yo sí les digo, ¿no? Los dispositivos, uh -huh. celulares, tabletas, computadoras, lo que sea, pues es, es en, eh, lo que tienen, ¿no? Los niños es, es lo sí, la, que tienen la ahorita. Mano, ¿no? ah, si ahí, es necesario que, sí, si es necesario que estén en contacto con eso. Uh -huh. Pero no el problema es que los papás lo que hacen es te lo presto para que me deje de molestar, para uh -huh. poder trabajar, para que no venga y, e interrumpa. ese es el problema, ¿No? Entonces, si si le, si le enseñan al niño horarios para poder trabajarlo, ¿Y qué eh, herramientas trabajar en el celular? Porque también hay, o sea, hay juegos para niños. Claro. Entonces, toda esa parte eh, desde casa, ¿No? Eh, el, tú decías, ¿Cómo trabajar desde casa? Ajá. Uh -huh. Bueno, pues el entrenamiento es para los papás prácticamente
2: claro, las
3: terapias claro. de estimulación temprana uh -huh. es un entrenamiento para que los padres de familia puedan trabajar en casa sí, y no durante una hora, sino es. durante todo el día Exacto. entonces, por eso es tan importante que el papá acuda a la terapia, ah, y no así. que vaya y deje al niño uh -huh. para que el terapeuta lo trabaje y el papá ya no se dio cuenta de qué tiene que hacer y los que están con ellos son los papis, ¿no? O sea, uno pues, los ve una vez a la semana, una hora. Ajá, dos horas a la semana cuando mucho.
2: Ajá.
3: Los papás son los que están todo el día. Incluso yo les, yo les pido que si los cuida abuelito, abuelita Ajá. o tíos, que ellos también acudan para que ellos sean los que estimulen al pequeño.
0: Exacto. Esos segundos cuidadores entran como apoyo para poder desarrollar este trabajo ahora sí que como la teoría que se está dando en la terapia se pone en práctica en casa claro. y obviamente pues los resultados van a ser más evidentes porque de por sí ale estarás de acuerdo que una terapia de lenguaje y bueno ustedes que son expertos en esto también es un poco lenta no uh -huh. entonces si no se trabaja no se estimula también en casa con pues ahora sí que con los miembros de la familia pues va a ser aún más lenta y en el niño pues también pueden llegar a suceder todos estos eventos de frustración ¿no estarás de acuerdo? Así es.
1: Por, eh, y por ejemplo Ale cómo yo yo como papá digo porque hay muchos papás que nos están escuchando aquí en en en, Alapa, en la radio o sea cómo, cómo sé como papá que tengo que ir a, con un profesional de la terapia del lenguaje o sea, ¿cómo saber Tengo a mis hijos bueno, yo veo que dice mamá que medio dice papá, ¿no? pero, o sea, ¿en qué momento es como el foco rojo para decir, oye, necesitas ayuda de profesional? Porque muchas veces eh, nosotros como papás decimos bueno, es que no sabe, ¿no? O, o, o nosotros nos encontramos en, en la lab, por ejemplo, que es que mi hijo es un poco flojo, ¿no? Uh -huh. Pues No, no es que sea flojo, lo que pasa es que no, hay, no ha encontrado un estilo de aprendizaje óptimo para él, ¿no? Y entonces claro. no está entendiendo muchas cosas. Por eso es que se duerme, porque no le entiende, la tarea se aburre, ¿no? Así. Es. Pero, pero aquí. Claro. ¿Cómo podríamos salir de, 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 de esa incógnita nosotros como papás, Ale? Ok, eh,
3: yo generalmente les digo a, a los 30 meses, ¿no? Que es los dos años y medio, porque luego me los llevan de 24 meses, ¿no? Me los llevan de un año uh -huh. y me dicen es que no dice, no habla. No, pues todavía no es momento uh -huh. no de, ¿no? Entonces, ya les digo, ¿no? Hasta los 30 meses, usted uh -huh. me lo va a traer si es que no pronuncia palabras o si no logra, ¿no? Hacer una frase, por ejemplo, ¿no? Okay. Dame agua. Okay. dame galleta, ¿No? Uh -huh. okay. Entonces, es cuando sí les pido a los 30 meses que regresen si es que ven algo, eh, si algún foco rojo, ¿No? Y entonces ya regresan, se les hace una valoración, la valoración consta de muchas áreas, ¿No? O sea, uh -huh. son son muchas áreas las que se tienen que trabajar para para poder llegar al lenguaje, no es así nada más de ah, vamos a sacar claro. la lengua y arriba y ah, abajo, ¿No? Tiene que ser todo un proceso. Entonces se les hace una valoración y ya se determina la terapia que se va a llevar a cabo.
1: Ahí ya, como papá, entonces yo ya sé, ¿no? O sea, a través de esto que me informas, ah, ok, mi, mi hijo entonces sí ocupa, ¿no?
0: Sí, por. Pues el año y medio. Y fíjate que es bien importante el dar esa información a Sí, no se porque sabe. Se acostumbraba, y yo ya lo había también escuchado, ya también lo había estudiado, se acostumbraba mucho que la terapia de lenguaje iba nada más pues con esos ejercicios, ¿no? Sí. De, de, de saca la lengua, de ponte el, el palito, pero va más allá como dices tú, ¿no? De nada más realizar ese tipo de ejercicios. Hay eh, un estudio antes, un estudio previo, ¿no? De todas las áreas del desarrollo del niño para que podamos entender cuáles eh, ese problema o esa dificultad que él está presentando para poder desarrollar la habilidad del lenguaje. Y la otra también muy sí. importante, ¿no? El poder conocer cuáles son eh, estos antecedentes que nos llevan a que el niño pueda tener estas limitantes. ¿Cuáles serían esos problemas, Ale, o esas características más importantes que tendrían que ver en un eh, problema o en una dificultad de la adquisición del lenguaje?
3: Ok, yo por ejemplo lo que hago es hacerles una entrevista desde el inicio para que yo pueda ver los antecedentes. Uh -huh. Yo empiezo a preguntar desde cuántas semanas de gestación fueron, si fue parto, si fue cesárea, porque todo eso es importante claro. para lograr determinar por qué no hay una adquisición del lenguaje. Uh -huh. ¿no? Y entonces les pregunto el APGAR, les pregunto todo lo motor. Uh -huh.
2: okay. la,
3: la, el área más importante para adquirir el lenguaje es el área motora.
0: Claro.
3: Entonces lo que yo les pregunto es, a qué edad sostuvieron su cabecita a qué edad eh, se sentaron solos a qué edad se arrastraron gatearon, se, este, caminaron o sea, todo eso lo, lo tengo que preguntar porque si hay un retraso en el desarrollo psicomotor, entonces evidentemente va a haber un retraso en el área del lenguaje oye, Exacto. fíjate qué es importante eso, ¿no? sí, yo tengo que ver, porque incluso si no gateó es muy importante realizar actividades de patrón cruzado para que el niño pueda adquirir el lenguaje y después de ahí pueda adquirir el proceso de lectoescritura. Entonces, si te das cuenta, todo va de la mano. Así. Claro. No nada más es saca la lengua y ponla en la posición porque yo necesito que el niño sepa lo que es arriba, abajo, en medio, uh -huh. adentro, afuera, que brinque, que salte, que trepe, uh -huh. que este, que haga bolitas uh -huh. con las manos, que colore, que recorte, ¿no? Entonces, Todo eso es la base para el lenguaje.
2: Y, y es
1: cierto, fíjate qué, qué tan importante es porque muchas veces como papás decimos, oye, eh, mi sanaí, mi sale, tiene fea letra mi hijo, uh -huh. este, ¿Qué onda, no? ¿Por qué no la puede corregir? ¿Y por qué no puede memorizar? ¿Y por qué no tiene una buena memoria de trabajo? ¿Y por qué no hace trazos finos, trazos ah, sí. gruesos, no? Y todo lo achacamos a, a es que la televisión o el uh -huh. celular. Y fíjate que no, no tiene nada que ver con la televisión sí. y el celular. O sea, desde su gestación, como bien lo dices, y en su desarrollo psicomotor, hubo, hubo, no hubo una estimulación adecuada
0: así es por eso todos los especialistas que que, este, que trabajan no o trabajamos con los niños siempre decimos que las etapas del desarrollo son importantes así es en donde los niños y los padres de familia necesitan conocer no saltárselas porque quedan lo que son las famosas lagunas así es y si esas lagunas se quedan ahí entonces pues la situación o la dificultad cada vez va a ser más amplia más grande Tocaste un tema bien importante, Ale, que es el historial clínico. A muchos como papás, mejor dicho, muchos como papás se detienen en acudir a una terapia porque les da eh, a lo mejor pena o les da como ese prejuicio el poder abrir ciertos datos. Es bien importante que ellos sepan... Que nosotros necesitamos, o ustedes como terapeutas necesitan de esa información, pues obviamente para apoyar y para claro. saber bien un diagnóstico de cómo eh, trabajar con su pequeño. Y de ahí, pues bueno, entablar su ruta de trabajo de acuerdo a las necesidades que él está presentando. Claro. ¿No?
1: ¿Cómo ves, Misale, Es cierto que, que, que es importante la labor ¿Sí? que hacen los terapistas.
3: Sí, así es. Este sí y, y a muchos papás les incomodan, les incomodan ese tipo de preguntas y muchos sí me han preguntado, ¿por qué me preguntas esto si yo vengo al lenguaje? no? ¿Qué tiene que ver? Y entonces ya, ¿no? Se les tiene que dar una, una reseña de por qué es tan importante, pero sí, sí les incomoda porque aparte eh, lo que me he dado cuenta es que no saben las edades a las que hicieron todo eso sus hijos. Sí. Ese es el problema como no los observan, ¿No? Como yo entiendo, ¿No? Las dinámicas hoy son muy diferentes a las dinámicas de antes, ¿No? Ajá. Hoy la mamá trabaja, el papá trabaja, la que lo cuidó fue abuelita, y entonces a lo mejor la abuelita sí te sabe contestar todo eso, pero la mamá no. Claro. Y entonces les incomoda claro. esa parte, pero es súper importante porque para los terapeutas necesitamos saber todo el historial clínico, tanto para terapia de lenguaje como para terapia de aprendizaje. Porque lo que decía eh, Jorge es muy cierto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Las áreas de atención, de memoria, ¿no? Todo lo que es la letra, ¿no? El, este, el, el que inviertan, ¿no? Las letras, todo eso tiene que ver con el desarrollo motor del niño.
0: Así es, y que, y, y hablando ya en estructura cerebral, ¿cuáles serían esas áreas que necesitan estimularse, Ale? Ok, fíjate,
3: en, en nosotros por ejemplo, lo que hacemos es eh, estimular muchísimo eh, todo lo que es la corteza cerebral, pero aquí lo que más hacemos nosotros es eh, también estimular mucho para poder liberar los neurotransmisores que necesita el pequeño, porque Exacto. también el lenguaje va de la mano con las emociones Así es. y claro. entonces sí, si el niño no tiene trabajadas las emociones como son entonces también el lenguaje se ve truncado Ajá. porque el área social sí. también es un área básica y además es de decir, desarrollo todas, ¿no? las porque, cuatro son, áreas.
1: porque somos seres sociales ¿eh? así es,
3: claro uh -huh. entonces las cuatro áreas se necesitan trabajar a la par entonces claro. es el área motora el área del lenguaje, el área cognitiva y el área social entonces lo que lo que hacemos nosotros es trabajar todas las áreas, no porque también no el hemisferio izquierdo uh -huh. eh, tiene unas funciones, el hemisferio derecho tiene otras funciones uh -huh. pero para la motora necesitamos activar los dos hemisferios al mismo tiempo. Por eso se trabaja mucho lo que son las actividades de eh, patrón cruzado, ¿no? Entonces, el patrón cruzado a nosotros nos ayuda mucho para después de ahí desarrollar el lenguaje y desarrollar la capacidad cognitiva.
0: Hay varios papás que nos están viendo y dirán, ¿cuál es esa estimulación del patrón cruzado? ¿Cómo sería, Ali?
3: ¿Cómo el gato? Ok, si es... Si es un niño pequeño, no, si es este estimulación temprana, lo que estamos trabajando, el patrón cruzado se trabaja con el gateo y el arrastre,
2: Ajá.
3: no, y entonces ahí es donde se empieza a meter. Desde ahí se empieza a trabajar el patrón cruzado desde que el niño empieza a arrastrarse como soldadito pecho tierra. ¿no?
2: Ajá.
3: Después de ahí sigue el gateo
2: Ajá.
3: y después de ahí es, por ejemplo, actividades de trepar, no. Okay. Eh, había mucho en los parques, que yo, yo hasta les decía a los papás, llévenselos a los parques porque ahí trabajan toda el área motora.
0: Sí.
3: Y entonces son unas barras, ¿no? Okay. Las, lo, que, lo que le llamamos en terapia física, las barras suecas.
2: Ajá. Y
3: entonces están las barras y se va subiendo el niño uh -huh. y entonces tiene que ser brazo derecho con pierna izquierda, brazo izquierdo con pierna derecha. Y van así los niños. Uh -huh. Cuando ya están más grandes, entonces ya se empiezan a hacer actividades como eh, la que hacía ahorita Jorge, ¿no? Que es el este, ¿no? Que se tienen que ir intercambiando. Y sí, la nariz y la oreja, o,
1: la oreja está bueno.
3: Sí. sí. Patrón cruzado. O actividades como este, sí. Sí. abrir abrir las manos y cerrar los ojos al mismo tiempo, ¿no? Entonces tienen que hacer eh, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de ejercicios yo lo tengo en una prueba para niños preescolares. Pero qué crees uh -huh. que se las he aplicado a niños, a adolescentes uh -huh. y no me la dan completa uh -huh. porque no, los les hace falta ¿Sí? esa estimulación. Entonces eso es lo que se puede trabajar. O sea, hay muchísimos ejercicios, pero esas son la base del patrón cruzado, lo que es brazo derecho con pierna izquierda
0: y viceversa y la estimulación hasta qué edades se puede trabajar o sea nada más es para los más pequeños pero ¿qué crees Ale ¿Que vamos, vamos a ir a un
1: corte y regresamos
0: y regresamos para que nos contestes esa pregunta
1: muy interesante el claro programa sí. regresamos quédate en Alap en la radio ya casi estaba a punto de terminar nuestro programa pero regresamos con muchas conclusiones y más regresamos esto es Alap en la radio
4: oye oye ¿a dónde va? ¿Quién? ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Uh, la, la
3: chulada! Queremos invitarte este y todos los sábados en Punto de la Una de la Tarde a tu programa
5: Calor, más vital no más, lo que es no más y olvídate de la preocupación.
1: Pues regresamos este sala es en la radio, Miss Anaí, estamos con Miss Ale, la Así verdad es. maravilloso programa, lo estamos hablando ahorita atrás de, de cámaras, la verdad lo estoy disfrutando como nunca, se este me pasó bien rápido, ¿eh? pero súper ay, rápido. Miss Anaí, tenías una gran pregunta maravillosa.
0: Así es, Ale. Pues bueno, mira, regresamos con esta pregunta y este te decía, ¿no? Acerca de la maduración o la estimulación, ¿no? Estimulación eh, en nosotros los seres humanos. Hasta qué edad es oportuno y te sirve seguir estimulando, seguir claro. eh, trabajando lo que es la parte motora, seguir desarrollando todos estos ejercicios. Que claro. bueno, si bien estamos acostumbrados a escuchar que solamente es en edades tempranas. Así
1: es. Y que son los bebés y todo esto, ¿no? Pero, ¿qué o
0: en preescolar, ¿no? Que es en claro. donde más se trabaja. Ok, sí, este, yo,
3: eh, yo por ejemplo lo que hago es, tengo grupos de estimulación temprana. Ajá. Y son desde los tres meses hasta los cuatro años, ¿no?
2: Okay, ajá.
3: Pero en el, en la terapia del lenguaje, ¿no? La terapia del lenguaje yo la trabajo desde los cuatro años. Ajá. Hasta adultos.
2: Wow. Y entonces,
3: sí, sí. Eh, porque los adultos mayores, ¿no? Hay, hay adultos mayores que tuvieron a lo mejor un, er, un evento cerebrovascular Ajá. y hay que trabajarles Ajá. el lenguaje, ¿no? Ajá. Porque hay afasias, porque hay distintos, ¿no? Estos, diagnósticos. Claro. Entonces, hay que trabajarles. Y con, con esos adultos Ajá. mayores también se trabajan las cuatro áreas del desarrollo. Entonces, Ajá. la estimulación, ¿no? O sea... La estimulación se le llama estimulación temprana, ¿no? Porque es, es para, el, lo, lo para los pequeños. Ajá. Pero la estimulación Ajá. en general se da en cualquier edad. O sea, hay adultos que requieren de estimulación en el área motora porque a lo mejor eh, tienen algunos tics, porque a lo mejor este, presentan... Eh, problemas de tartamudez, porque a lo mejor presentan, o sea, hay muchas, muchas áreas en donde se tiene que trabajar. Entonces, yo nunca dejo de trabajar las cuatro áreas de desarrollo. Uh -huh. Nunca, en ningún momento. Todo, hasta en los talleres emocionales, uh -huh. ¿no? Llego a meter actividades uh -huh. donde tienen que involucrar el área motora. ¿Por qué? Porque es importante durante toda la vida, porque son las áreas que nos determinan las áreas que que con las que estamos con las que trabajamos con las que vivimos entonces no puedes decir solamente hasta los tres años se trabaja ¿no? sino yo lo claro, trabajo durante bien. toda eh, las personas que llegan a terapia adultos mayores también se les trabaja la, las cuatro áreas del desarrollo
0: ok Elena, nos podrías repetir cuáles son esas cuatro áreas del desarrollo
3: Sí, las cuatro áreas del desarrollo son así por orden, eh, por orden de como no no de importancia, sino por cómo se van presentando porque si no está una no puede empezar la otra, ¿vale? Claro. Entonces es el área motora, uh -huh. el área del lenguaje, uh -huh. el área cognitiva y el área social.
0: Ok, para que tomen nota los papás.
1: Sí, para que sepan en, en qué área se tiene que ir desarrollando nuestro ego saludamos saludamos vamos a aventar saludos mira dice ale martínez roger reyes creo que esta plática te puede interesar mucho con alejandra Badilla, mario g luna saludos hola mario cómo estás también maestro colega yes. eh, en educación media superior muy buena información como docente y como padre de familia juan manuel vega muy cierto tiene toda la razón Vane Morán, saludos, saludos psicóloga, ¿cómo estamos? Y pues eh, yo yo creo que, que son importantes estos temas, ¿verdad? Me están ahí sí. y, 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 me, y me sale. Ale, eh, y, y, y bueno, para contactarte, para, o sea, ¿das qué citas este en, en, en algún lugar específico? ¿Es en línea? O sea, ¿cómo está? Eso es interesante. Sí,
3: ahorita por la eh, por, con la pandemia, ¿no? ¿Todo es en línea? Hay casos especiales que sí recibo en, en un área, ¿no? Ajá. Es, este Por motivos de la pandemia Ajá. se cerró todo lo que es lo del consultorio, uh -huh. okay. pero los recibo en mi uh -huh. casa, ¿no? Ah, Entonces, okay. eh, pero son son eh, casos muy específicos los que recibo en casa. Uh -huh. okay. Los demás todo es un en línea. ¿no? De ser en línea. Son las terapias de estimulación temprana, las terapias de lenguaje, terapias de aprendizaje. Eh, okay. Son las tres, ¿no? Y eh, es para niños regulares y para niños con discapacidad. Entonces, eh, todo es por medio de, de WhatsApp o de Facebook, ¿no? Como me pueden contactar. Ok. ¿no? Este, por medio okay. de Facebook, pues está mi página que es Reactivando tu Salud. O Alejandra Bobadilla Martínez, así es como me pueden encontrar en Facebook.
1: Ok. Eh,
3: en Instagram, ¿no? Igual como Ale Bobadilla. Uh -huh. Y este, pues mi número, ¿no? Mi número de celular, ¿lo puedo decir aquí? Sí, adelante, sí, adelante, por, sí, favor. por favor. Ok, es el 55-1307-3480. Perfecto. Todas las citas se hacen por teléfono para que yo sobre agenda no puedas citar wow. a las personas eh, para una entrevista por Zoom.
1: Ok, y, y bueno, ya de ir desarrollando ¿no? el, el, el trabajo que ahorita, bueno, hemos estado hablando de manera general, Así es. pero muy específico en algunos puntos, no sobre todo de desarrollo, de sociabilidad y lo que es el lenguaje, ¿no?
0: exactamente y estaría padre ale que pudiéramos a lo mejor en otro programa compartir estrategias
1: y además hablar de la, a fondo de los del área de desarrollo
0: exactamente estrategias justamente de cómo los papás pueden apoyar o estimular el área del lenguaje con los chicos y la otra las áreas de desarrollo en el lenguaje Exacto. hoy fue de manera general para que los papás tomen nota es como la introducción, pero este, pues obviamente que nos manden dudas o preguntas claro. para que Ale las pueda resolver.
1: Sí, ahí seguramente Ale estará estará pendiente de sus, sus redes sociales y también creo que ahí también tienes en tu página algunos eh, cursos socioemocionales, ¿no? Decías también.
3: Sí, también, este, doy talleres socioemocionales, uh -huh. eh, cada mes es una temática diferente, pero todos están basados en inteligencia emocional, no, ahorita en mayo este, tenemos eh, Una super promoción Son dos talleres no Y es este Suprimiendo preocupaciones Y el otro viviendo en la fantasía ¿no? Y entonces los dos talleres eh, Les Está repito, bueno. están basados en inteligencia emocional Y son cuatro sesiones Son cuatro sesiones De dos horas cada una uh -huh. Y durante es todo bueno. el mes ¿no? Se da seguimiento de facilitación emocional por WhatsApp o por llamada telefónica para poder trabajar los temas que van surgiendo con los talleres.
1: Oye, pues Está muy okay, bien, está ¿no? Muy porque bien. no nada más tomas el taller, sino te dan seguimiento y creo que está padre, ¿no?
0: Exactamente, pues igual que nos pudieran mandar la información sí. para poderla compartir y pues bueno, ojalá y también nosotros pues, este, podamos participar.
1: Sí, 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 estaría súper estaría claro sí. padre hacer, hacer algo en conjunto. Sobre todo porque fíjate, me dicen ahí Ale, ir, ir cerrando eh, creo que muchas veces como papás y como maestros Exacto. también eh, y hablo hacia la parte del magisterio a veces desconocemos ciertos temas sí. no ya el próximo jueves vamos a tener las zonas erróneas del aprendizaje sí. el, el maestro roberto aquí pero y vamos a profundizar en eso pero creo misana ahí y, y mi sale que a veces el, el maestro necesita capacitarse más sí. en este tipo de temas como especialista en la educación
0: Exactamente, porque nosotros estamos trabajando muy de cerca con estos casos. Claro,
1: y somos los profesionales.
4: Con
0: estos niños, sí. Y también para saber a qué áreas Así necesitamos es. nosotros dirigirnos para pedir el apoyo o canalizar a estos niños, ¿no? Así. Y como papás también darles la información, pero también que los papás sepan y no se uh -huh. esperen a lo mejor cuando ya es demasiado tarde, cuando ya entran a claro. preescolar o cuando un simple problema de pronunciación puede convertirse inclusive hasta en un trastorno, ¿no? Entonces afectar
1: eh, la autoestima de, para siempre de los chavos. Claro, claro. Entonces
0: bueno, tener la información a tiempo nos puede ayudar, muchísimo, a, a prevenir. Ale, ¿con qué nos
3: dejas? Un minutito, ¿qué nos dejas? Ok, pues eh, Papis, la verdad es que sí es muy importante este tema. Eh, conocer a sus pequeños, conocer a sus niños, poderlos observar, ¿No? Como eh, cual, cualquier cosa, cualquier detalle que ustedes lleguen a ver sin comparar, pero sí que puedan decir, ay, aquí hay algo que no me está gustando, inmediatamente acudir a un especialista, ¿No? Este, ya sea eh, por por el lenguaje, ya sea por el aprendizaje, ya sea por. Okay. La autoestima, ya sea por cualquier cosa, eh, la verdad es que los niños son muy frágiles y pues las edades, ¿no? Eh, básicas, ¿no? Es hasta los seis años, entonces hay que estar muy al pendiente de nuestros pequeñitos para poder tener adultos sanos, adultos con una autoestima que pueda, puedan trabajar y puedan ser felices, ¿no? Pero todo eso se trabaja desde la infancia, entonces... ...pues solamente eso, ¿no? ...y que no dejen de lado, ¿no? De ...ir a un especialista... Eh, ...que no les dé pena... Que no, ...que no se sientan juzgados... ...¿no? ...es preferible poder llevar de la mano... ...todo este proceso con sus pequeños... ...y que puedan... ...salir adelante lo más pronto posible... ...porque ya cuando llegan a los 10 años... ...a los 12 años... ...para uh -huh. un problema de lenguaje pues la verdad es que sí, ya nos cuesta más trabajo, ¿no? porque ya hay aparte sí. conductas viciadas sí. que es difícil yeah. quitarles Exacto. entonces, pues lo mejor es que sea desde pequeñitos Exacto.
1: pues muchísimas gracias a todos, Misanaí, Anaí muchísimas gracias Muchas por el día de hoy, y, y Miss Ale muchísimas gracias por aceptar esta invitación esperemos que no sea la última vez
0: así es, que sigamos haciendo pedagogía y que pueda seguir compartiendo con nosotros, así que no nos despedimos porque vendrán más programas.
1: Más programas, nos vemos el próximo jueves, igual, pedagogía, vamos a seguir trabajando para los niños. Nos vemos! ¡Hasta luego!
0: Cuídense mucho. Gracias, Ale. Gracias. Gracias.
1: Adiós. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como App Centro de Aprendizaje Psicopedagógico, o a los teléfonos 5527 69 32 46 o 55 43 23 94 93. Hasta pronto.
4: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Voy otra vez.